0: Troisième semaine, grosse grosse semaine cette semaine avec quatre films visualisés. Une bonne comédie familiale pour commencer, un flic à la maternelle. Un documentaire ensuite, Le Sommeil d'or. Un film historique slash juridique, Les 7 de Chicago. Un thriller dramatique pour terminer, L'inconnu au lac. Donc, comme je disais, j'ai en effet commencé ma semaine avec une merveille des années 90 que je n'avais jamais vue, un flic à la maternelle. C'est un, un film qui est sorti en 91 et qui est réalisé par Ivan Reitman, qui avait déjà été euh, en charge de Ghostbusters et de Jumeaux, que vous connaissez euh, probablement. Et en fait, il retrouve Schwarzschild dans ce film familial mélangeant comédie et action qui vient raconter l'histoire de John Kimball, un policier euh, de L.A., qui, poursuivant un dangereux trafiquant de drogue, est amené à partir en mission undercover dans l'Oregon en tant qu'instit dans une classe de maternelle. Il va bien évidemment se retrouver totalement submergé par les petites terreurs et devient le sujet gossip numéro 1 de toutes les mamans célibataires de la ville. Il est beaucoup trop beau, c'est vraiment à son âge d'or. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais j'ai juste passé un excellent moment devant ce film. On rigole, on pleure, c'est touchant et prenant à la fois, c'est plein de bons sentiments. Tout n'est pas parfait, on pense notamment à l'acteur qui joue le méchant, qui est vraiment pas terrible, mais on passe vraiment un très très bon moment. Et j'aimerais faire une petite mention spéciale pour tous les seconds rôles qui sont vraiment très bons et très bons, pardon et très bien pensés. Et je pense surtout à Pamela Reed qui joue le rôle, le rôle de Phoebe O'Hara, c'est la collègue de John dans le film. Elle a énormément de second degré, beaucoup de caractère et c'est assez étonnant en fait pour le début des années 90 où on est plutôt habitué en termes de personnages féminins, soit à des femmes fatales sexy ou alors carrément des grosses cruches. Et là franchement c'est un, pers un personnage qui est très juste et qui, est, qui a vraiment beaucoup de, beaucoup de chiens. Et en vrai, on adore Arnold Schwarzenegger, qui est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est passion Arnold. Euh, et il dit d'ailleurs, en fait, que c'est un de ses films préférés dans lesquels il a joué, car à l'époque, on ne lui proposait jamais de faire des comédies, parce que les studios gagnaient beaucoup plus d'argent quand ils jouaient dans les films d'action. Donc il a vraiment adoré l'ambiance de tournage sur ce film. À voir, absolument. Et un film qui est donc dispo à la location ou à l'achat en VOD sur un paquet de plateformes, mais notamment sur Orange, Canal ou encore Apple TV. J'ai enchaîné le même jour avec un film beaucoup moins léger. C'est un documentaire qui s'appelle « Le Sommeil d'or euh, » du réalisateur Davy Chou. Et en fait, c'est un réalisateur qui est franco cambodgien qui est parti pendant un an et demi au Cambodge à la recherche des témoins survivants de l'âge d'or du cinéma cambodgien, qui ont été en fait stoppés brutalement après l'arrivée des, des Khmer Rouges. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, la plupart des films ont disparu, les acteurs ont carrément été tués et les salles de cinéma ont été transformées en restaurants ou en karaoké. Donc c'est une histoire qui est, qui est très tragique et ce documentaire donne la parole aux quelques témoins qui restent de cette époque et tente de réveiller l'esprit de ce cinéma oublié. Ce travail de mémoire inédit nous fait vraiment voyager et nous permet de nous sentir véritablement reconnaissants de pouvoir profiter de la richesse du cinéma, et surtout en France, où on a quand même beaucoup de films qui sortent d'un peu partout dans le monde, et beaucoup de liberté artistique. Attention, cela dit, euh, à ne pas se laisser déborder par l'enthousiasme des témoins. On les sent émus, on voit les étoiles dans les yeux lorsqu'ils reparlent de ces films, mais sur ce qu'on peut voir des très rares images, et de ce qu'on entend des documents sonores qui ont pu être miraculeusement préservés, pardon. Ça laisse quand même penser que le cinéma cambodgien n'a pas vraiment produit que des chaleurs. On sent un peu que c'est pas mal de nanars. Donc même si leurs récits nous font beaucoup rêver et imaginer de choses, on s'omnole aussi parfois. En récap, un film très beau mais un petit peu chiant, à la longue. Je le recommande surtout pour les cinéphiles qui apprécieront vraiment le travail d'archéologie qui a été réalisé, notamment sur la de dernière demi-heure qui est très belle et qui a un véritable hommage au 7e art dans son ensemble. Et ce film, du coup, le, le sommeil d'or est disponible à la location et à l'achat en VOD euh, sur Orange et sur Apple TV, si vous êtes intéressé. L'avant-dernier film de la semaine, et là je vais essayer de rester calme, mais c'est Les 7 de Chicago, sorti en octobre 2020. C'est le deuxième long-métrage du maître absolu du storytelling, Aaron Sorkin, qui revient en fait sur la Convention nationale démocrate de 1968 qui devait désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Il y a de nombreuses manifestations qui ont eu lieu en ville, notamment pour protester contre la guerre du Vietnam. Et juste après cette convention, en 1969, sept organisateurs de la manifestation, qu'on a surnommé les Chicago Seven, sont poursuivis par le gouvernement, notamment pour conspiration. Et le film vient raconter l'histoire de ce procès. Quelle merveille c'est un sujet un peu complexe, c'est jamais super fun d'emblée les films juridiques parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation qui est nécessaire pour bien comprendre les enjeux et le contexte. Mais là, Aaron Sorkin réussit à nous plonger direct dans l'histoire avec un rythme bien soutenu, un ton punchy et des personnages qui sont parfaitement définis et présentés. Des films qui retracent des faits politiques, il en existe des dizaines chaque année. Vraiment, il y en a plein. Mais de ce niveau-là, ils sont vraiment très très rares. Aaron Sorkin nous offre des dialogues d'un rythme et d'une justesse folle. Du début à la fin, j'ai été complètement plongé dedans, j'avais pas envie que ça s'arrête. Sans que la mise en scène soit exceptionnelle, après tout Aaron Sorkin reste vraiment un scénariste avant tout, le rythme est vraiment impeccable, je pèse mes mots, je sais que je me répète, mais je, vraiment c'est le cas, on voit pas le temps passer. Sorkin m'a permis véritablement de ressentir l'injustice que vivaient ces hommes pendant un peu plus de deux heures. Le cast est absolument énorme, d'où ressortent probablement Frank Langella en juge rétrograde, Mark Rylands en avocat de la défense, et le duo de hippies, Sacha Baron Cohen et Jeremy Strong, qui sont hilarants. Des bémols, je dirais éventuellement le personnage du procureur, qui est joué par Joseph Gordon Lewitt, qui est probablement pas assez creusé. Y a pas assez, on ça tourne pas assez autour de ce personnage, qui est un peu dommage parce que c'est un bon acteur. Et Eddie Redmain, que personnellement je n'aime pas du tout et qui m'agace dès que je le vois à l'écran. Voilà, un film à voir absolument sur Netflix, donc Netflix qui a produit ce super film. Et le dernier film de la semaine, c'est « L'inconnu du lac euh, », un drame policier de 2013 qui a été réalisé par Alain Giraudy, qui est un réalisateur que je ne connais pas en toute transparence, j'ai même regardé, j'ai rien vu de, de lui en dehors de ça. Euh, c'est un film iconique de la communauté LGBT, j'en avais surtout entendu parler euh, à l'époque par le scandale des, Versa des Versaillais qui avaient demandé à ce que toutes les affiches soient retirées de la ville. Euh, parce que le film, voilà, bon, l'affiche n'est pas forcément très évocatrice. C'est une affiche, euh, c'est un dessin en fait, mais on, on voit effectivement que ce sont deux hommes ensemble. Euh, et le film, en fait, se passe au bord d'un joli petit lac paisible où des hommes, en grande partie naturistes et homosexuels, prennent le soleil sur la plage et se baignent. Les bois aux alentours abritent également leurs herbes, leurs herbes furtifs. Et nous, on suit l'histoire de Franck, qui est interprété par le bombesque Pierre Deladonchamp, euh, qui vient tous les jours poser sa serviette sur la plage et faire tout un tas de rencontres. Et il va notamment faire la rencontre de Michel, qui est joué par Christophe Paou un très bel homme qui lui plaît d'emblée. Zéro spoiler dans ce podcast, donc je n'irai absolument pas plus loin. Mais let's just say que Michel n'est pas du tout tout blanc et qu'il est même carrément plutôt glucky. Un thriller romantico-dramatique, finalement assez hitchcockien, dans le sens où on retrouve une ambiance très sombre, et ce, malgré de belles plages apaisantes et une trame de fond qui reste romantique. J'ai trouvé la plupart des personnages très touchants, et bien que les dialogues ne soient pas denses, il n'y en a pas beaucoup, le réalisateur aborde avec beaucoup d'originalité et d'intelligence les thèmes de la solitude, la complexité des sentiments, et surtout le lien parfois très étroit entre l'amour, la passion et la destruction. Petit bémol, euh, qui était quand même un gros bémol pour moi et qui est peut-être assez personnel, c'est l'excès de séquences de sexe cru. Je suis pas euh, très à l'aise, moi, avec la, nu la nudité et les scènes de sexe très graphiques au cinéma. Alors, ça passe quand c'est ponctuel dans le film. Je pense notamment aux films de Kechiche ou de Larry Clark qui sont quand même connus pour avoir pas mal de scènes de sexe très visuelles. Mais là, je dois avouer que la réalisation est quand même très décomplexée et que j'ai été un peu lassée de voir autant de et bas dans le film, même si, à nouveau, au risque de me répéter, passion Pierre de la Donchamp. Donc, clairement, passez votre chemin si vous êtes sensible à ce sujet. Pour les plus solides, allez-y les yeux fermés, entre guillemets, bien sûr, parce que euh, c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un bon film que, que je recommande quand même malgré tout. Il est disponible sur Netflix pour les intéressés. C'est tout pour la semaine numéro 3, qui était donc une grosse semaine ciné. Je vous dis à la semaine prochaine